2: Días, ¿cómo están? Esto es Brújula en mano del 19 de agosto del 2019 en un programa que vamos a transmitir para ustedes eh, con mucho gusto. Dora García y Marina Estrella y bueno, vamos a transmitir el programa número 1205 con dos temas que esperemos sean de su interés. Yo creo que sí, Dorita. Por supuesto que ¿Verdad? sí. Que uno es una de,
3: de las más maravillosas carreras que tenemos en la UNAM, que tiene que ver con la
2: Licenciatura en Matemáticas. Con las matemáticas, exactamente, vamos a hablar acerca ahí de las en matemáticas. la Facultad
3: de Ciencias, y otra es ¿Cuál es la otra, María? Bueno, pues la,
2: la, el, el, el otro, otro tema, tema eh, tiene que ver con las becas en la UNAM. Vamos a, a conocer las convocatorias que se van a abrir próximamente de becas en la UNAM. Así es que, bueno, pues estén muy pendientes porque traemos información para ustedes de las licenciaturas. En este caso de la Licenciatura en Matemáticas de la Facultad de Ciencias. Okay. Así es que, bueno, pues quédese con nosotros. Vamos a hablar, vamos a, a... Queremos también tener interacción con ustedes a través de nuestro Facebook, que, bueno, en este momento saludamos a todos nuestros internautas en la página de Brújula en Mano, eh, que nos están viendo a través de de Facebook, y bueno, usted también nos puede seguir en Facebook en transmisión en vivo y hacernos un vez de los teléfonos de Radio Universidad Nacional.
3: Así es, recuerden que estamos en el 860 de AM y en Internet nos encuentran en www.radiounam.unam.mx y bueno, nos pueden llamar por teléfono al 56 82 28 12 para que nos hagan todas las, las llamadas que ustedes quieran acerca de las dudas que surjan acerca de la carrera de matemáticas, que en este momento vamos a dar inicio para eh, presentar a nuestro invitado
2: del día de hoy. Y bueno, pues para ello, pues trajimos un regalo, precisamente, ah, muy, muy acorde a nuestro tema. Estamos regalando un tomo de la enciclopedia Cosmos, precisamente, de matemáticas. Así es que, bueno, pues, si usted nos quiere eh, seguir a través de Radio Universidad Nacional, nos puede marcar al 56 82 28 12, para que, bueno, pues, usted participe, usted participe por este tomo de la enciclopedia Cosmos. Tenemos otro segundo tomo para así es, así aquellos es. que, bueno, pues, eh, se interesen por la geografía. Bueno, pues, eh, llámenos 5682-2812 y estará participando por uno de estos dos tomos en Facebook. Nos puede hacer algún comentario, alguna pregunta con referencia a nuestros temas y entonces estará usted participando también por estos dos tomos.
3: Así es, así es, 5682-2812, llámenos y al final del programa haremos la rifa correspondiente de los
2: tomos. Así es, Dorita, y bueno, pues, vamos a tener, vamos a empezar este brújula en mano del 19 de agosto del 2019, y vamos a escuchar lo siguiente. Orientación educativa. Ya estamos en nuestra sección de orientación educativa. Así es, así es. Y bueno, pues, como ya les venimos. Como siempre. Y bueno, pues vamos a iniciar con nuestro primer tema que es el de la licenciatura en matemáticas y pues para ello nos acompaña
3: El doctor David Mesa Alcántara, él es el coordinador de la licenciatura en matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México Al cual le voy a dar la más cordial bienvenida, bienvenido por favor, gracias por estar aquí
0: Muchas gracias a ambas, Dora, Marina, Este, muy buenos días a todos
2: Gracias, gracias Pues es un placer que esté con nosotros, doctor Para platicar de una licenciatura que, bueno, pues Es de tradición ya en la... Y columna vertebral de la Facultad de Ciencias
0: Así es, pues muchas gracias por la invitación este, Y por darnos la oportunidad de, eh, pues, poner en eh, conocimiento de, de, Sobre todo de los jóvenes estudiantes Que están por tomar decisiones acerca de su futuro ...pues de las cualidades, de las ventajas de, de, de nuestra licenciatura.
3: Carrera maravillosa. Así es. ¿No? <risa> bueno, pero pues, ¿qué nos puede decir por qué es importante estudiar matemáticas? A veces nuestros estudiantes eh, nos encontramos que luego no les gustan las matemáticas. ¿o por, qué? ¿Por qué? ¿Qué le podríamos decir a aquellos estudiantes? ¿Por qué es importante el estudio de las matemáticas? ¿Y por qué se han convertido en una herramienta tan poderosa para la mayoría de los de, lo, de las ciencias del conocimiento?
0: Bueno, pues en primer lugar, este, cada vez eh, pues, la vida moderna nos está mostrando que eh, pues, tenemos una necesidad grande de tener cultura matemática. En primer lugar, eh, pues para poder hacer uso de las tecnologías que conocemos actualmente, eh, pues necesitamos mane manejar algunas eh, algunos conocimientos, el lenguaje de las matemáticas, de repente, pues comprender muy bien el uso de unidades, el uso de eh, pues en fin, de programar, de, de, de pues, entender cada vez mejor cómo es que funcionan eh, las tecnologías eh, con las cuales eh, convivimos diariamente. En segundo lugar, eh, bueno, pues eh, las matemáticas son un eh, área de estudio para, eh, que, que ejerce mucha gente en el cual hace investigación y que eh, su desarrollo eh, jala el desarrollo de otras ciencias. El avance de las matemáticas típicamente está... Eh, algunos pasos adelante del desarrollo pues de las ciencias este, en donde las matemáticas se aplican. Eh, si nosotros eh, tuviésemos una eh, un freno, si, si de repente se dejara de hacer nuevas matemáticas, pues las ciencias en general se verían frenadas también junto con el freno de las matemáticas. Entonces por eso es importante que haya personas dedicadas a, a hacer este desarrollo de nuevas matemáticas.
3: Se oye fácil, pero qué difícil. <risa>
2: Y bueno pues vemos que, que las matemáticas también eh, son una, una herramienta pues en todas las áreas porque bueno en todas las carreras vemos matemáticas aún en las ciencias sociales, aún en las humanidades y bueno pues es algo que eh, está dentro de nuestras vidas. Las, las matemáticas son una herramienta muy, muy importante.
3: En la vida cotidiana, todo a alrededores alrededor es matemáticas.
0: Así es. este Y bueno, pues también es una eh, tendencia que, han, eh, que se ha visto ¿no? en, las, en las ciencias en general. Digamos que eh, algunas de ellas se han eh, convertido cada vez más en algo que se parece a las matemáticas. Es decir, las eh, ciencias, incluso las, eh, las sociales, las, uh -huh. y las humanidades, de repente... Llegan a tener, eh, pues, un grado de, de sofisticación, eh, en un grado de formalidad, sobre todo, que eh, llega a compararse con la formalidad de las matemáticas.
3: Así es, así es. ¿Y por qué son tan temidas entonces? A veces, yo escuchaba mucho en la universidad, de, yo voy a escoger esta carrera porque no lleva matemáticas, ¿no?, ¿Por qué son tan temidas por los estudiantes? Para mí, desde mi punto de vista, son algo hermoso, ¿no?
0: Claro que sí, pero este, <risa> siento yo que son temidas porque eh, no les damos la oportunidad de entrar en nuestra vida. Es que, <risa> eh, pues, efectivamente, eh, al principio es arduo, ¿no? Este, A la edad escolar, estar haciendo sumas, multiplicaciones, <risa> eh, sin aparente sentido, sin que eh, uno encuentre... ...realmente para qué le van a ser útiles... Eh, ...pues puede ser una experiencia traumática... ...pero eh, pues con el transcurrir de, de la vida... ...yo creo que los estudiantes... o ...en general yo creo que la, las personas... Eh, ...pues se van dando cuenta de la eh, utilidad... ...que puede eh, acarrearles el familiarizarse... ...con, con las matemáticas... este es, es, eh, eh, ...y esta familiaridad viene pues también... Eh, ...de que pues, las matemáticas son un lenguaje... ...son un esquema de pensamiento... Uh -huh. Este, que eh, pues no lo, sé, no lo encontramos eh, espontáneamente en las calles, no lo encontramos en las familias <risa> pero terminamos por encontrarlo de repente, por ejemplo, en los juegos didácticos los, los, los niños eh, eh, llegan a aficionarse a juegos que les retan eh, eh, intelectualmente y muchas veces este tipo de juegos este, llegan a desarrollar en ellos una eh, visión matemática
3: se desarrollan diferentes habilidades del pensamiento, ¿no? Desde cosas tan sencillas hasta cosas más complejas.
0: Claro sí, pero bueno, por supuesto todo tiene un principio, este, y el principio es, tiene que ser con las cosas sencillas, y si nosotros tratamos de irnos directamente con la, la parte complicada de las matemáticas, pues por supuesto que no tenemos... Y empieza en casa,
3: ¿no? Usted como papá, como papá... Eh, Empieza las matemáticas y el amor hacia las matemáticas desde la casa Claro que no? sí, claro que sí de ¿Cómo, ¿cómo, de
0: ¿cómo, etapa, ¿cómo lo vivió usted ahora?
3: <risa> <risa> Que nos platique, que
2: nos platique Ceci Ceci Hola, está Ceci. Con, con nosotros, también está con nosotros una una invitada muy joven aquí sí, en, en Brújula en Mano Precisamente, que Ceci es tiene... hija del doctor David
3: Mesa Alcántara, que tiene ocho años ocho ¿Cómo estás Ceci? Bienvenida
2: Está bien, muchas gracias. ¿Te gustan las matemáticas? ¿Te han gustado las matemáticas? Um,
1: pues, tu vida
2: está llena y, y está este, enmarcada en las matemáticas.
1: Pues, más o menos. ¿eh? Pues, yo no planeo tanto las matemáticas porque algunas veces he tenido complicaciones con ellas. Ay sí es como <risa> como, como todo, ah, como como relación, todo niño verdad exactamente
2: sí. la relación con las matemáticas son son un poco complicadas no doctor
0: sí seguro que sí <risa> pero bueno pues esa es la situación que este que eh, digamos en edad escolar pues uno no nota la la necesidad una para eh, para los niños pues hasta puede llegar a ser un tormento el tener que realizar muchas operaciones aritméticas pero <risa> eventualmente cuando ellos descubren la necesidad o cuando descubren que esa claro. habilidad les es útil incluso para Jugar, incluso para, este, para divertirse o sí, sí. para tener un tema de conversación, para poder comprender este, una, una película que ven en, en el cine, pues entonces la motivación viene y, y junto con la motivación, eh, pues la aptitud la, para, este, es. para aprenderlas. O sea, si nos enfrentamos a las matemáticas con una actitud este, pues, entusiasta de que nos interesan porque queremos este ganar con, con ese conocimiento pues llevamos todas las de ganar en, sí
2: en usted ha mencionado ahorita y de verdad es, es mm, eh, esa relación que tenemos con las matemáticas es de a muy temprana edad no con los juegos jugar avión sin Ay. Digo, Ay. <risa> un, un ejemplo tan sencillo un ejemplo hay. tan sencillo como jugar avión jugar a la tiendita también <risa> fíjese, Ahí yo ahorita empezar. que dices eso y lo que
3: comentaba el doctor
2: hace un momento
3: Lo importante que es la formación de los de los profesores y de los maestros Y su capacitación en cómo enseñar las matemáticas Porque uh -huh. en verdad a veces este se enseñan las matemáticas sin un sentido ah, Sin sí. una razón y ah, un sin sí. significado, ¿no?
0: Claro, bueno, fíjese que al respecto en el departamento de matemáticas Tradicionalmente, este, de la facultad de ciencias, tradicionalmente se ha formado muchos docentes a lo largo de, de todo este tiempo, que, este, que tiene la carrera, 80 años prácticamente, uh
3: -huh.
0: este, con, 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 y, y digamos con el siguiente principio fundamental de la formación de los docentes, que es, para enseñar matemáticas, primero hay que saber matemáticas, entonces la formación de los docentes, de, de perdón, la formación como docentes de nuestros egresados es está enfocada en eso, en que... Yeah. Eh, tienen que ser gente que aprenda matemáticas Desde las más básicas Saber explicar muy bien las matemáticas básicas Pero también conocer matemáticas avanzadas eh, Con el fin de que pues, este conocimiento amplio Y eh, profundo este, pues, Se pueda ver reflejado En el momento de, de, este, de enseñar matemáticas En cualquiera de los niveles educativos
3: Entonces, ¿cómo se forman los matemáticos en la Facultad de
1: Ciencias?
0: Ay, la formación de los matemáticos <risa> es una cosa Muy, muy, muy amplia este si, si tengo tiempo de explicar un poco este <risa> eh, Históricamente cómo, cómo ha sido esto eh, Con mucho gusto bien, El asunto es que eh, Efectivamente la carrera de matemáticas Es uno de los pilares eh, De la eh, facultad de ciencias Que cumple 80 años en estos días oh,
3: Felicidades, felicidades en un paréntesis
0: <risa> <risa> Este eh, Y bien De la carrera de matemáticas Este eh, pues, eh, junto con la de física, pues, fueron eh, concebidas como unas carreras que tendrían una gran eh, variedad, una, una, este, una eh, gama de posibilidades de, para sus egresados, este, pues, enorme. Entonces, en ese sentido, en el plan de estudios actual, que es uno que ya tiene muchos años y que no ha sido modificado justamente porque tiene esta virtud de ser eh, muy versátil, mm. Eh, un poco más de la mitad de los créditos eh, son obligatorios. El resto son uh -huh. materias optativas. Uh -huh. De la carrera, eh, nosotros tenemos alrededor de 80 materias optativas que se imparten uh -huh. regularmente por el departamento, bueno, por el personal del departamento de matemáticas, más las materias optativas de las carreras de nuestras carreras hermanas, actuarías, ciencias de la computación, matemáticas uh -huh. aplicadas, física... Uh -huh. Incluso biología, este, uh -huh. son eh, es bienvenido, pues, que los estudiantes eh, quieran tomar algunas materias de las de las carreras de, de la Facultad de Ciencias, este, incluso de otras carreras de este de la, de la propia UNAM. Uh -huh. Fuera de
3: la uh -huh. Facultad de Afuera Ciencias. Fuera de la Facultad
0: de Ciencias. Incluso también es bienvenido, este, uh -huh. eh, que los estudiantes realicen estancias eh, de intercambio. En universidades nacionales y, e y de todo el país, de todo, ¿no? exacto, de todo el mundo, así es.
3: Ajá. Con esto de la movilidad que tenemos en la universidad.
0: Así es.
2: ¿A, par, a partir de qué semestre pueden los alumnos eh, eh, escoger estas materias optativas?
0: Pues, en realidad, a partir del segundo semestre Ajá. se puede elegir una materia optativa. Oh, en el segundo semestre ya es posible. Eh.
3: Ya va organizando su carga de, uh -huh. de materias Así como es. él piensa
0: uh -huh. que es lo mejor, ¿no? Así es, conforme a su gusto, conforme uh -huh. a sus a sus intereses. Ah, bueno, aquí sí hay que ser uh, un poco aguafiestas. El asunto <risa> de la este, versatilidad de la carrera también es un riesgo. Uno puede perderse un poco este en este en este mar de, de posibilidades. Ajá. Uh -huh. Eh, y yo lo que siempre les eh, digo a los estudiantes es que se tienen que acercar con la gente que tiene experiencia. Eh, si ellos quieren eh, realizar una carrera, eh, pues no es nada más seguir un, 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 una ruta, este se requiere apoyo de la gente experimentada. Y pues para eso estamos los profesores de la facultad y mm. en general todo, todo el personal que, que trabaja en la facultad para, este, pues para ayudarlos, para apoyarlos en que encuentren... Eh, pues aquella vocación que, es, que, que que no necesariamente este pues llegan a la facultad sabiendo a qué se van a dedicar. Yo creo que ese es el, el, el número de, de estudiantes que llegan a la carrera de matemáticas sabiendo qué es lo que quieren hacer es bajísimo. Uh -huh, uh -huh. Es bajísimo este, la, Van y, conociendo
2: exacto. Ya es, ya estando inmersos en la, en la carrera claro. y, y bueno, pues claro que eh, Pueden eh, tomar otros rumbos Porque bueno, pues incluso La propia carrera de, de matemáticas Ha generado estos nuevos rumbos no Por ejemplo, la actuaría Como por ejemplo Las eh, matemáticas aplicadas a la computación o ciencias de la computación Así entonces es. si la misma carrera ha hecho que estas eh, eh, digamos estas opciones eh, estas espe eh, especializaciones en las matemáticas tomen rumbos ya muy específicos, a lo mejor eh, de diferente manera como, o más prácticos como la actuaría, pues eh, me imagino que los alumnos también deben estar eh, como muy dispersos o eh, con ganas de aprender las matemáticas en aplicación en otras áreas, ¿no?
0: Sí, por supuesto que sí. Este, de hecho, eh, por ejemplo, desde la propia carrera de matemáticas, un estudiante podría obtener un perfil muy próximo al de un egresado de actuaría, o sea, podría llevar materias, eh, sobre todo estas de matemáticas aplicadas, las probabilidades, las estadísticas, investigación de operaciones, muchas materias que son, digamos, el fuerte de la carrera de actuaría, o sea, los actuarios son atractivos para el sector público, para el sector privado, Gracias a esa formación matemática, que también los matemáticos, por supuesto, pueden tener.
3: Oiga, y por lo regular podemos observar que, que la, los egresados de la carrera de matemáticas se dedican mucho a la docencia, Así ¿no? Pero también hay otras áreas en las que se puede enfocar un matemático... Podría comentar a nuestros a nuestros radioescuchas ¿Cuáles son esas otras áreas en donde en el campo laboral se pueden insertar?
0: Claro, bueno, pues eh, eh, yo creo que principalmente Es efectivamente la docencia en el, en el, el campo eh, La investigación es, digamos, la, la salida natural de los estudiantes Digamos, la, la carrera de matemáticas es una eh, eh, Digamos, una, tiene un poco más un perfil de, de formación de investigadores Digamos, por decirlo este, muy esquemáticamente eh, y por contraposición a la, al concepto que tenemos de las carreras profesionalizantes. ¿no? Una carrera uh -huh. profesionalizante uno va, este, sigue una ruta eh, en la cual hay poca variabilidad y al terminar pues ya es uno un contador, un abogado, un ingeniero. La de matemáticas es un poco más dirigida en la formación de investigadores. Esta formación es una que eh, permite al egresado eh, pues efectivamente insertarse en un programa de posgrado terminar un doctorado, hacer estancias de investigación y este y, e y terminar pues este, realizando investigación en matemáticas o bien en otras disciplinas es, eh, a lo que me refiero es a que la formación matemática eh, tiene una eh, facilidad digamos para eh, poder incursionar en otras áreas, digamos por ejemplo este eh, la economía eh, eh, algunas eh, universidades por ejemplo de, de Estados Unidos eh, ven con mejores ojos a los egresados de matemáticas que a los propios egresados de economía para este enrolarlos en sus programas de posgrado este la economía es una ciencia que se ha matematizado bastante este, claro. en los tiempos recientes y esa es una tendencia en todas las este, las disciplinas del conocimiento entonces, digamos el, 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 el egresado de matemáticas o, o el estudiante de matemáticas puede formarse un perfil que le permita tener esta eh, versatilidad eh, que, con la cual se pueda eh, incrustar en algún eh, área absolutamente diversa de las de la, que, que no sea las matemáticas pues. eh, en ese sentido, digamos, eh, actualmente en México no hay una cultura o, o al menos eh, no está instalada, pero sí está creciendo eh, una cultura entre el, en el sector privado en el que empiezan a reclamar la presencia de egresados de carreras como la de matemáticas. Eh, por ejemplo, la bolsa de trabajo de la Facultad de Ciencias cada vez recibe más solicitudes de contacto con egresados o con estudiantes de la carrera de matemáticas para eh, ofrecerles empleos este, pues, analizando datos, uh -huh. eh, manejando bases de datos este, y haciendo cosas eh, diversas, digamos, cosas que de repente para las cuales no hay una carrera es decir para hacer alguna uh -huh. algún trabajo para el cual pues no es no es un trabajo para contadores no es un trabajo para economistas no necesariamente para ingenieros sino para alguien que pues pueda llegar con lo que traiga de, de conocimientos o de experiencia en las manos y enfrentar la el problema un problema del que casi entre los presentes no hay quien sepa sí,
3: sí. muy
0: bien cómo eh, Cómo sacar adelante.
3: Les podríamos decir que mm. se insertan en, en todas las áreas, al final. Así de cuentas,
0: es. ¿no? Sí. Uh
2: -huh. y, lo, y los chicos de, de la facultad, ¿qué es lo que prefieren? La, la docencia, la investigación, Ajá. o insertarse en este campo laboral de, pues la, la iniciativa privada Ajá. o gubernamental. Claro. ¿En, dónde, ¿En dónde los vemos a los egresados?
0: Pues en todos estos lugares los vemos. Uh -huh. Este, Ahora, pero la pregunta fue sobre la preferencia y además sí, sí. este, es una muy interesante porque, bueno, así como todo, como la carrera de matemáticas ofrece todas estas posibilidades, pues también eh, hace que básicamente todos los que pasamos por ahí nos enamoremos de la docencia uh -huh. y de la investigación. Entonces, uh -huh. pues que básicamente todos quisiéramos dedicarnos a esto, ¿no? Todos uh -huh. quisiéramos este, pues seguir una trayectoria académica, ¿no? de realizar una vida académica, la cual pues cada vez está más restringida. Digamos, por ejemplo, el país en los años noventas, bueno, que es hasta donde yo recuerdo, pues, este... pues tenía una necesidad muy grande de eh, eh, docentes bien formados, uh -huh. de investigadores, y bueno, pues los lugares en, estas, eh, en estos trabajos se pues, han ido cubriendo. Y en la actualidad yo creo que los egresados de matemáticas tienen muchas mejores posibilidades incrustándose en eh, la iniciativa privada o en eh, formando sus propios negocios o este bueno eh, la docencia y la investigación por supuesto siempre van a ser van este a ser un, la, la un, un imán para para los egresados de matemáticas y ese es el, pues que todos quisiéramos no este uh -huh.
2: y que además okay. es muy necesario
0: y que es muy necesario y uh -huh. que es tan hermoso que pues quién iba a querer este
2: y en todos los escapar de
0: la de la, de la vida uh -huh. académica así es
2: y en todos los niveles así básicos es. o también de, de bachillerato, de licenciatura pues ustedes son eh, los profesores de matemáticas y más, si lo hacen por vocación yo creo que no. <risa> Eso
3: me lleva a la pregunta sí. de los mil ¿Cuál es el
2: perfil del estudiante
3: que quiere ingresar a una licenciatura como es precisamente la licenciatura en matemáticas de la Facultad de Ciencias? ¿Qué debe sí. de tener el, el alumno Ajá. para poder tener más éxito podríamos decir? Sí el ingreso a una cara como
0: esta. Bueno, eh, sí, en mi experiencia, por, eh, pues, en, pasando por la facultad de ciencias y la carrera de matemáticas, <risa> yo creo que quienes eh, mejor lo han hecho son quienes aceptan retos. O sea, aquel que tiene la vocación de aceptar, eh, pues,
3: retos sentarse a pensar, tra,
0: este exacto, dedicarle tiempo y esfuerzo a resolver problemas, entonces, ese es, ese es el perfil eh, idóneo. Claro. Claro, este. Es Amor que de
3: repente. Uno
0: no sabe que lo tiene. O sea, este es un mensaje para los jóvenes estudiantes que están buscando. Uno no sabe que tiene esa, esa vocación. ¿no? Eh, porque, pues, no ha tenido la oportunidad de, 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 de ser retado. Claro, claro. Bueno, entonces, este. Yo creo que, que si, no, si si uno no sabe que no tiene, no, no sabe que tiene ese perfil, pues tiene que este pues buscar el modo de, de, de saber si, si este si lo tiene o no, este, y bueno pues eh, para, para este tipo de cosas, por ejemplo, los libros de texto no son la opción, uh, las clases de matemáticas de las escuelas no son la opción, este, realmente ese tipo de, de matemáticas o, o de retos matemáticos pues están en otros lados, este por ejemplo, les recomendaría buscar a la Olimpiada de Matemáticas, eh, buscar a los círculos matemáticos que se ofrecen en el Instituto de Matemáticas, y este, en fin, no, este los retos matemáticos este como que no están exactamente en el sistema escolar.
3: Pero sí deben ser alumnos que tengan amor por las matemáticas, que de alguna manera a lo largo de su vida escolar pues hayan tenido un contacto eh, positivo, podríamos decir, eh, con las matemáticas. Yo recuerdo a mi hijo el año pasado que entraba sexto año de bachillerato... Eh, y tenía que escoger materias optativas eh, y le decía, ¿cuáles vas a escoger? Y yo, me dice, no, yo creo que voy a escoger temas selectos de matemáticas. Y yo decía, ¿quién escoge temas selectos de matemáticas? Pues alguien precisamente que le gustan las matemáticas y que las ama, ¿no?
0: Claro. Uh
2: -huh. Ese es el reto
3: también. Sí.
2: ¿Y, ¿Y cómo hacerle o qué decirle a ese estudiante que se, eh, se siente atraído por las matemáticas, pero ahora tiene muchas opciones para estudiar matemáticas, como estas otras vertientes, ¿no? Como es la actuaría, como es las matemáticas aplicadas a la computación, uh -huh. como eh, una serie de, de opciones y de carreras que tiene la universidad, que están muy relacionadas con las matemáticas. ¿Cómo a poder eh, orientar a estos chicos que, bueno, tienen esta inquietud, pero también tienen muchas opciones? ¿Qué le diría a aquellos que... Eh, uh -huh y que se sienten atraídos por las matemáticas y que a lo mejor se están perdiendo de una buena carrera por irse a otras, a otras a las tradicionales, a, a, a otras que son un poco, que son a lo mejor más este atrac, más atractivas en cuanto a su aplicación, ¿no? como la actuaría o como la computación, ¿no? ¿Qué claro. le diría?
0: Bueno este eh, pues son decisiones de vida son difíciles, digamos por ejemplo hay, claro. hay, hay, hay quienes este pues estudian so
2: pues, sobre, para... so sobre todo porque bueno el campo laboral empieza mucho a la hora de una decisión claro. de, de, de este tipo de de de, de, de tomar decisión de, de carrera no entonces bueno a lo mejor se sienten más atraídos por el campo laboral del actuario. Exacto. no o que, que el del matemático pero entonces ¿qué le diríamos tendría que decidir por el campo laboral o por su gusto Ajá. por las matemáticas yo diría
0: por el gusto de este por las matemáticas no <risa> este finalmente digamos el éxito económico el éxito profesional pues viene del trabajo y eh, yo creo que en ambas en matemáticas y actuaría o en, en cualquier, cualquier otra pues. carrera pues este pues más eh, digo si desempeñan si lo hacen con, con con pasión, pues seguro este el éxito eco, económico bien llegará, bien, bien eh,
1: bien.
0: solo puede eh, bueno, ser que bueno, llegue no, 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 no tan solo y además no tan rápido <risa> Ese puede ser eh, puede, puede ser que, que tengamos que esperarlo con, con paciencia porque uh -huh. claro. no necesariamente eh, llega y, el, al salir de, de, de al, al graduarse, pero bueno hay unas cosas hay algunas cosas que sí son sabidas por ejemplo, una, un, una carrera de actuaría tiene eh, digamos mejores ingresos el, el egresado al momento del egreso probablemente, probablemente este probablemente no eso no vaya en aumento con respecto al tiempo pero este eh, eh, digamos, pero, si esa es la intención si, digo, es, es, también es válido que alguien pues no quiera pasar el resto, bueno que, que quiera pasar muchos años haciendo posgrados y estudiando este y quiera incorporarse a la vida laboral Logo, lo antes posible esto es absolutamente válido este eh, pero bueno si uno eh, digamos no tiene eh, o sea, si uno puede tomarse las cosas con más calma por supuesto que matemáticas es una es una buena opción es una mejor opción
3: sí no es una opción muy muy bonita pero a final de cuentas ahorita que comentaba usted eso doctor eh, yo me acuerdo que en, en mis tiempos eh, era una carrera netamente de, para, para hombres ¿No? Uh -huh. Hoy en día, gracias a Dios ha cambiado esta situación. ¿Cómo, cómo es la, la, la paridad entre, entre hombres y mujeres que estudian matemáticas?
0: Pues yo no diría que es este eminentemente masculina o, o algo así. Yo creo que hay una fuerte presencia femenina en la carrera de matemáticas. Eh, bueno, este, por supuesto, podríamos. ¿qué, ¿Qué es lo que entendemos por mucho más que, o mucho menos? Pues es una cosa muy discutible, ¿verdad? Claro. Digamos, por ejemplo, <risa> este una cosa eh, que, eh, digamos, una relación 3 a 1 o 4 a 1 es la que podríamos ver entre estudiantes o, por ejemplo, entre profesores, la presencia de profesores y, y profesoras en un departamento de matemáticas uh -huh. o en un instituto de investigación, más o menos esos son los números. Digo, eh, probablemente, bueno, sí, por supuesto, dicho de esa manera parece que, <risa> que estamos hablando de una... De una <risa> Eminentemente masculina, pero no sé, yo, yo, yo pensaría que eminentemente que este, que masculinas son de repente, por ejemplo, las ingenierías que sí tienen una paridad mucho más eh, disímil, ¿no? Uh -huh, decir, uh -huh. Que la brecha de género es mucho más abierta, pero digo esto no es ninguna crítica para la, la carrera, las carreras de ingeniería ni para la nuestra, pero sí, por, lo que sí podemos decir es que eh, cada vez hay más presencia femenina en las carreras de ciencias en general, en, general? en especial en la de matemáticas, uh -huh, uh -huh. Y, este, y que además, eh, pues las eh, mujeres son típicamente tan exitosas como lo son los hombres. O sea que no podemos apreciar que haya razones de género por las cuales eh, una carrera puede ser más exitosa para unos que para otros. Una Así carrera es. de matemáticas.
2: Ten, tendrá que ver entonces que eh, digamos que la comunidad masculina de la, de la carrera... ¿Le gusta más las cuestiones abstractas que las cuestiones humanísticas y sociales o no? Bueno, no sí, por supuesto, que son <risa> ambos
0: casos, porque efectivamente para, que ali, para alguien que quiera hacer una carrera de matemáticas teóricas, definitivamente, sí. el sí. asunto abstracto, sí. yo hago matemáticas, se van a ocupar o no en algo, no me, ni siquiera me interesa. Me interesa,
3: claro. <risa> este no pero, pero,
0: este, sí. pero eso no es el general, o sea, también hay quienes están eh, enfocados en que tienen algún problema interesante, que no es de matemáticas y que quieren atacarlo. Con herramientas matemáticas
2: que, que habrá quien diga, este yo no voy a esa carrera porque tiene matemáticas Pero habrá quien diga, yo no voy a esa carrera porque No tiene matemáticas Porque, porque además Ajá. tiene cuestiones sociales y humanísticas Mejor me voy a las matemáticas ¿Habrá sí. quien? Por
0: supuesto Sí, 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 Le es, sí conozco a lo, algunos
2: ¿Le huya a las ciencias sociales y a las humanidades? Sí, sí claro, por supuesto pues ¿Y el qué tiempo, en matemáticas El tiempo se nos viene encima,
3: Marina, Ay. como siempre Quisiera que el doctor David Mesa Alcántara, al cual le doy las gracias por estar siempre compartiendo sea, aquí sea, todos sus conocimientos, ¿Pues nos dijera unos, unas recomendaciones finales, alguna <risa> página, algún teléfono, donde nuestros estudiantes se puedan comunicar para poder tener mayor información sobre la carrera o la licenciatura de matemáticas.
0: Bien, eh, bueno, yo creo que eh, aquí lo, lo más... Eh, Efectivo siempre va a ser eh, las búsquedas en internet El, eh, Bueno, están eh, abiertas las páginas de la Facultad de Ciencias Del Departamento de Matemáticas De Orientación, de la Dirección General de Orientación Educativa En donde pues está hay mucha información pues al respecto de, de, de nuestra carrera Desafortunadamente, eh, vista así en blanco y negro En, en, eh, en lectura es difícil que este que uno pueda este, de verdad entender en qué, qué consiste la carrera de matemáticas, pero eh, bueno, pues es absolutamente fidedigna. Este, para eh, contacto con nosotros, uh -huh. con, con los responsables de la licenciatura en matemáticas, pues nos encuentran justo en el departamento, en el edificio del departamento de matemáticas de la Facultad de Ciencias en Ciudad Universitaria. Uh -huh. El teléfono de nuestro departamento 5622. Uh -huh. 48, 58.
2: 48, sí. 56, Oye, 22, 48, 58. Muy fácil.
0: Sí, pero creo que es incorrecto. 56, 22, 30... Sí, se pueden encontrar en cualquier lugar, eso sí.
2: Perfecto, perfecto. Si no, nosotros en un ratito lo posteamos, Este teléfono de la coordinación de, de la licenciatura en matemáticas de la Facultad de Ciencias. Pues un placer, doctor David Mesa, el haber estado con usted. Y bueno, pues saludamos a nuestros internautas que nos están viendo a través de la página de Facebook y que se lleven a ganar algunos, yo creo que de estos libros. <ríe> de Así. este tomo de matemáticas precisamente y bueno pues hay un saludo especial a, a Ceci muchas gracias por haber estado con nosotros aquí gracias, Ceci acompañando a tu papá <ríe> sí. Adriana Mesa te saluda y bueno también saludamos a nuestros internautas José Antonio Sánchez Vero de la Rosa, Mildred Barrera José Alfredo Jiménez eh, J.C. Giro eh, Rosana Santa María Cuevas, eh, todos ellos nos están viendo a través de Facebook y bueno pues un saludo. Ah, y Daniel sí, Gómez Lezama también que nos nos, nos marcó. llama, nos llama Daniel Gómez Lezama que es nuestro asido Radio Radio Escucha aquí en Radio Universidad Nacional y que nos marcó al 56 82 28 12 para ganarse uno de estos tomos de la eh, enciclopedia Cosmos. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor David muchas Mesa Alcántara, por haber estado con nosotros y muchas. pues a Ceci Mesa también,
1: por haber <ríe> estado
2: con nosotros y habernos compartido pues esta relación que ha tenido con las <ríe> matemáticas <risa> y con
3: un
0: no, papá al matemático. <risa> al contrario, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues no se vaya, seguimos con nuestro siguiente tema y nuestra siguiente sección.
1: Opciones educativas, información escolar, becas, bolsa universitaria de trabajo, servicio social, premios y reconocimientos, formación cívica, medio ambiente, salud y calidad de vida.
2: Estamos de vuelta con nuestra siguiente sección, Dorita, para nuestros radioescuchas e interna internautas de Brújula en Mano. Así es,
3: así es, Marina. Bueno, vamos a hablar sobre las becas, sobre las futuras y próximas convocatorias para las becas de la UNAM, que son tan requeridas por nuestros estudiantes,
2: y pues tenemos aquí a, a una invitada de casa. Así es, una invitada de, de casa. Vamos eh, también a recordarles que tenemos dos tomos de la enciclopedia Cosmos Matemáticas, porque, bueno, pues estábamos hablando de las matemáticas, por si usted no se había dado cuenta. <risa> Ahora es. seguimos nuestro siguiente tema con becas. Y, bueno, pues también para aquellos que estén interesados en temas de geografía, pues te estamos regalando estas dos. Simplemente háganos un comentario a través de Facebook, a través de nuestro teléfono en Radio UNAM 56 82 28 12. Para que usted entre al sorteo de estas, de alguno de estos dos tomos de la enciclopedia Cosmos. Y bueno, pues ya que estamos en esta segunda sección acerca de becas, damos la bienvenida a la licenciada Dora Fuentes Arriaga, jefa del departamento de seguimiento y evaluación en la dirección general de orientación y atención educativa. Bienvenida, Dora, bienvenida, porque <risas> tienes buenas y
1: nuevas becas. Oh, muchas gracias becas. por la invitación, muchas Gracias, muchas gracias Marina, muchas gracias Tocaya tocalla, tocalla, ¿eh? <risa> Sí, pues sí tenemos nuevos, es el periodo ya 19-20 entonces en este periodo es cuando eh, ya cierran las convocatorias del ciclo anterior y inician las convocatorias del ciclo nuevo entonces todos los chavos tienen que estar pendientes, eh, ya saben de nuestro portal del becario www.becarios.unam.mx y en ese portal se van a ir desarrollando cada una de las convocatorias y sus procesos, ¿no? Ahorita acaba de culminar la de apoyo nutricional, de hecho, esa convocatoria busca que los chicos cuando ya entran el primer día de clases ya puedan ir a, a consumir sus alimentos. Entonces, en vacaciones no paramos y seguimos trabajando, los chavos se registran y toda esta parte. Este es un excelente programa, ha subido muchísimo en las asignaciones de becarios, eh, Ahorita prácticamente cubrió al 100% de los alumnos que la solicitaron y cumplían requisitos. Este... ¿Cuáles
2: serán esos esos requisitos para apoyo nutricional?
1: Pues mira, son que estén inscritos, eh, que tengan eh, un promedio entre menor de, de 8, si son irregulares, y este, bueno, mayor de 8 pueden ser si son irregulares, y menor de 8 pueden entrar también, porque hay gente que es regular, pero tiene un promedio un poco más bajo, ¿no? Entonces, esas personas pueden acceder a, a ese apoyo de apoyo nutricional. Uh -huh. Entonces, eh, ya que son asignados, pueden ir a las cafeterías a consumir un desayuno o una comida durante todos los días hábiles del semestre. Y ¿Pero deben no contar con ningún otro tipo de beca? Sí, ahorita no no, o sea, no tienen que contar con ningún tipo de beca. En general, todas las becas que salen publicadas eh, deben de revisar bien los requisitos uh -huh. para que vean a cuál van a aplicar, porque no pueden tener más de una. Más de
3: una.
1: Ajá. A menos que sea para fines distintos, ¿no? Claro. Así, a lo mejor la de deportivas, que este, va a cerrar... Eh, pues publicamos resultados, me parece que a finales de agosto de esa convocatoria también, de la de equipos representativos mm. que ya hemos venido en otras platicando, ocasiones sí, claro. platicando de ella. Digo, y hablo primero de estas dos porque son convocatorias que ya estuvieron abiertas. Entonces, se, son para el ciclo escolar 2019-20, pero que ya estuvieron abiertas. O sea, ya están. Apoyo nutricional, ya, en se, este cerró, caso, ya uh -huh. se cerró, ya hay beneficiarios. Y de hecho, el viernes nos avisaron que los que estaban pendientes, porque a lo mejor no no estaban gestionando el recurso, también fueron asignados. Entonces, Ay, ya los chavos bien. tienen su mensajito y desde ahí oh. pueden ir a los comedores a, a hacer uso del, del servicio. Y uh -huh. de equipos representativos, pues ya cerró también el registro. Estamos nada más en proceso de la validación y ya de la asignación de beneficiarios. Uh -huh. Entonces... Y, y, perdón, y, y
3: hablando de, de estas dos modalidades, ¿qué otras modalidades de becas para nuestros amigos que no están como muy bien enterados al respecto?
1: Pues, miren ahorita las que vienen, las fuertes, son las de alta exigencia, que antes se conocían como PAEA-PEFEL, uh -huh. ahora son eh, eh, estudios de licenciatura y alta exigencia académica, ¿no? Pero eh, esas dos van a salir, va a salir la de manutención también. Ajá. Uh -huh esas eh, la de bajo rendimiento académico uh -huh. y recuerden que tenemos también cuatro becas para titulación, uh -huh. esas cuatro becas de titulación son las de alto rendimiento, uh -huh. la de para alumnos extemporáneos, proyectos de investigación y la de especialidad, que es para que se titulen de la especialidad de, ya de la del posgrado.
2: Uh -huh, ¿no? okay. A ver, nada más un poquito para terminar con la beca de, de apoyo nutricional y la beca deportiva. Es, estas becas, bueno, ya cerraron y, y fue la convocatoria... Eh, este, digamos que an, anticipada a, a estas otras, porque son para alumnos que ya están in, eh, inscritos en, en la UNAM, digamos, no son de nuevo ingreso.
1: También entra ¿no? nuevo ingreso, pero es un poquito más difícil, porque los chicos de nuevo ingreso tienen que pasar por un periodo de validación de documentos que ya sale realmente de las facultades de la de GOAE claro. ¿no? De becas, sino uh -huh. no, eso ya es más con... De GAE, sus servicios escolares Tienen que hacer toda esta parte Pero la gente que en cierto momento Por ejemplo, pasan de un plantel a otro claro. eh, O sea, o pasan de Más bien de un nivel de bachillerato A licenciatura uh -huh. Y tienen ya la matrícula y ya el cambio Es más uh -huh. sencillo, pues no hay, no hay problema Pueden acceder claro. Ahora, estas becas sí están pensadas Sobre todo apoyo nutricional Como para beneficiar a una población Con cierto tipo de rezago A lo uh -huh. mejor por, uh -huh. Entonces, si normalmente tú cuando uh -huh. ves que un chavo sea irregular es que ya pasó un semestre o dos semestres, claro. ¿no? Uh -huh. O que tiene un promedio que no lo alcanza y ya tienes que validar esa parte, pues ya tuvo uno o dos semestres avanzados. Claro. Y sin embargo, para los chavos de nuevo ingreso, a ellos pues... Manutención les viene muy bien, eh, alta exigencia académica, estudios de licenciatura, esas tres pues son muy enfocadas también para, primer, digo, son, es para todo el toda la, la UNAM, licenciatura, pero, o uh -huh. sea, a primer ingreso... Digamos, es borrón y cuenta nueva, ¿no? Claro. O sea, van a entrar y esos chicos, eh, a partir del tercer semestre, pues ya vamos a poder ver cómo van en su. O sea, el promedio, la regularidad y toda esta parte, mientras lo que se busca es que no deserten también. Claro. O eso. sea, que las
3: convocatorias salen anualmente.
1: Algunas salen anualmente. Por ejemplo, uh -huh. esta de apoyo nutricional y equipos representativos son semestrales. Son semestrales. Por eso es tan urgente toda perfecto. la asignación. Entonces, ahorita en enero, más o menos, vuelven a salir. En enero, pero del mismo ciclo escolar, 19-20, pero ya en el, en el semestre 2021 vuelven uh -huh. a salir.
2: Uh -huh. Entonces, es apoyo nutricional. Y, y equipos representativos. Y, y, y la beca deportiva de Ajá. equipos equipos representativos. Exacto. Así es que estén muy pendientes de esta de estas 12. A partir de enero sale la, la siguiente... La siguiente convocatoria de estas, de estas dos becas, apoyo nutricional y de equipos representativos. Así es que si ustedes están en algún equipo universitario, ¿Cuáles son los deportes? Todos los deportes.
1: Sí, todos los deportes, todos los deportes de la UNAM que estén dentro de equipos representativos. Ahí también tienen que acercarse mucho a la Dirección General del Deporte Universitario, porque uh -huh. nosotros vemos esa beca con ellos. Uh -huh. eh, entonces, uh -huh. lo tienen que ver porque pues tú puedes decir que eres representativo, pero ellos toman ciertos ¿El parámetros sabía? de competencias uh -huh. dentro de la UNAM, el entrenador que te, que te postule, que diga que sí eres representativo, toda esta parte... Porque pues si sí, alguien tiene que decir que es representativo, ¿no? Dentro de, la, de claro, la misma UNAM Claro, no
2: solamente ser del equipo de la prepa no,
1: no. O de, o de mi facultad, no estar
2: digamos que eh, digamos nada más haciendo deportes no por ejemplo ir a correr a la pista de tartán eso ya no quiere decir que eso no quiere decir que representes a la UNAM tienes que estar dentro de un repo, eh, deporte eh, reconocido que eh, eh, bueno que compita es que fíjate que hay varias
1: categorías, ya luego uh -huh. igual eh, han venido también los equipos representativos y las personas que, el, que ayudan en ese proceso, pero representan hasta a nivel internacional, ¿no? Los chicos se van a Centroamérica, se van a Estados Unidos, se van a todos lados, en las universidades, todo eso, y no es lo mismo que estés al interior de jugando a este una cascarita, ¿no? <risa> y, de, y de las
3: otras becas que mencionaba, como manutención, alta exigencia académica,
1: estudios de licenciatura, ¿en qué consisten? Mira, manutención es un apoyo que se da eh, de manera, eh, por, por el ciclo escolar, ¿no? Entonces, ahorita, por todos los procesos que están eh, en las nuevas reglas de operación y el proceso de la dinámica que está pasando la reestructuración que hay, este eh, normalmente, como funcionaba, es por todo el ciclo escolar, se pagan los 12 meses, eh, uh -huh. Y las cantidades son diferenciadas. El primer año son 750 pesos, el segundo año son 830, el tercero 920. Y ya los últimos años de tu licenciatura, pues mil pesos, ¿no? Por 12 meses. Uh -huh. y 12 meses. 12 meses, exactamente. Uh -huh. Y en la de alta exigencia y estudios de licenciatura, que antes eran PAEA y PEFEL, esa también es por ciclo escolar. El uh -huh. ciclo escolar lo tomamos... Eh, de, a partir de septiembre, porque a partir de septiembre sacamos las convocatorias. Ah, okay. Entonces, se pagan 12 meses de septiembre a agosto. El monto uh -huh. del pago de la beca son de 950 pesos. Uh -huh. eh, nuevo ingreso, los chavos de nuevo ingreso pueden solicitarla sin ningún problema y dependiendo también, no, tenemos, no hay recurso para todos, pues hace un proceso de, de asignación de acuerdo a los criterios de priorización, ¿no? Que hay mayor necesidad económica. Este, que es fundamentalmente esa parte. Y a los chavos que eh, están en semestres ya más adelantados, digamos, a partir de tercer semestre, pues se les considera el promedio mínimo de ocho, que sean regulares, es decir, que vayan de acuerdo a su plan de estudios. Si su plan de estudios marca que para ese periodo tienen que ir en tercer semestre y llevar... 50 créditos con 15 materias, entonces tienen que llevar esos 50 créditos con esas 15 materias. Tienen que ser muy cuidadosos los chavos, al, a veces al cursar sus materias, porque pues luego uno mete las que quiere, porque están bien padres, pero pues no, si sí tienes que cuidar mucho este la seriación de las materias y esta parte, para que pueda ser acreedor de, de una... De una beca. A veces los alumnos confunden que ser alumno
3: regular implica no deber materias, pero no necesariamente, ¿verdad?
1: No, no necesariamente. Te, teníamos algún caso de un chico de, de derecho que justamente decía esa parte, no, voy bien, y sí, tenía, hoy tiene nueve, nueve de promedio, ¿no? Real. Sí va muy bien. Sin embargo, sí. no había cursado dos materias. O ah, sea, no okay. dentro del plan. No es no, que las haya reprobado. No, ¿no simplemente las, no las cursó, no las inscribió no, ¿no, no las metió, eh, no las escribió. Entonces ya eso ya lo saca de... ¿eh? Le faltan créditos para ir de manera regular. Entonces eso se mm -hmm. tiene que considerar. Mm -hmm. Todo eso. Y no mm -hmm. porque no les puedas asignar, sino porque hay gente que sí va... Eh, o sea, hay alumnos que cumplen al, perfectamente y no nos alcanza también el recurso para asignarle a claro. todos, ¿no? ¿La de manutención
3: uh -huh. es igual con promedio mínimo de ocho y esa Es
1: a, a partir del segundo año de la, segundo. de la licenciatura, o sea que tienes dos años como para arreglar todo lo todo lo que tengas ahí pendiente en materia. ¿sí? Manutención
2: entonces no es para chavos de nuevo
1: ingreso. Sí, sí. también. Sí. También, también. Sí, sí ahí tiene dos añitos. Ajá, dos años de tolerancia. <ríe> Al partir del okay. quinto semestre, tercer año, ahí sí ya, por ejemplo, si no cumples tal cual, este, si no lo lograste regularizarte o si te saliste de la regularidad o del promedio, entonces pues si sí ya se considera, ¿no? No puede ser asignado. ¿Cuáles serían las más solicitadas? De las becas. Pues mira, tenemos la de beca para disminuir el bajo rendimiento académico. Esa fue y ha sido un éxito. Qué padre. <risa> sí, cumple con su objetivo para la sí. cual fue creada, ¿no? Sí, sí, sí. Ya tenemos. Este va a ser el tercer ciclo que, uh -huh. que sale esa beca. Esa es de nueva creación. Durante este rectorado, este periodo, fue que se generó ese, esa modalidad de beca. Iniciamos con muy poquitas, con un proyecto con INJUVE, uh -huh. que nos le dio recursos en un convenio a la UNAM. Era, se llamaba rezago académico. Y teníamos 200 becas. ¿No? Ah oh. no, pues buscamos a los chavos que se regularicen y ver que, que cómo les podemos apoyar. Y después resultó ya en un proyecto de la UNAM propiamente, o Qué sea, con recursos de la UNAM y todo. Y habían nos habían aprobado 500 lugares, pero la demanda fue impresionante, o sea, tuvimos más de 8 mil este, solicitudes. Ahorita yo creo que tenemos alrededor, cerramos como en unas 14.000 mil solicitudes el, el año pasado, y pues no hay recurso, también no cumplen todos, ¿no? Ajá, porque hay unos que sí ya, de plano, ya es mucho, ya no vamos a poder apoyar, es porque ya están, ya es imposible que se regularicen, ¿no? Y lo que se busca es que sea viable la regularización. ¿Los requisitos
3: serían para esa beca?
1: Es alumnos con promedio menor de 8, o sea, los que tienen promedio menor de 8, porque hay chicos que a lo mejor solamente... Pues por la situación que tienen en casa o demás, no o porque trabajan, estudian y trabajan, no tienen el rendimiento para tener promedio mayor de ocho, uh -huh. sin embargo van bien, o sea, no, no deben ninguna materia, son regulares y toda esta parte, pero como no alcanzan el requisito de las otras becas, pues no pueden tener como un apoyo, ¿no? Mm. Y tienen que ser regulares,
2: aunque tengan bajo promedio.
1: De ocho, o, si tienen eh, promedio menor de 8 tienen que ser regulares, y si tienen promedio mayor de 8 pueden ser irregulares. irregulares. Ajá, ah, esa perfecto. parte. Entonces ah, ahí perfecto. te digo, si tenemos ya casi cuatro mil becas de, de ese, esperemos que este año aprueben. Aumenten. <risa> sí, aumenten otras. El También. monto
2: de esta beca son
1: es? 500 pesos al al mes por diez. <risa> Por diez meses. Por 10 meses. Diez meses. Y este, esta, eh, esta eh, la convocatoria de esta beca es anual. Es anual, exactamente, es anual. Ahorita yo creo que vamos a publicar eh, la primera semana de septiembre. septiembre todas las convocatorias. Esperamos que ya estén abiertas Las que son un hecho que para la primera semana de septiembre, pues son la esta de bajo rendimiento, la de alta exigencia académica. Ah, nos falta ahí la de mujeres universitarias, uh -huh. que va enfocada a la área físico-matemáticos para mujeres que están en esas áreas. Uh -huh. este Que sí son muy poquitas las chicas que luego están en determinadas carreras. Entonces se les apoya también ahí este particularmente. Con, ¿Tiene un promedio
2: esta, esta beca mínimo, promedio mínimo de mujeres universitarias? Igual, a, a primer
1: ingreso, eh, hasta el primer año pueden solicitarla sin ningún problema y a partir de tercer semestre si sí, el promedio mínimo de ocho y seis regulares.
3: Y por ejemplo, si un alumno pierde la beca por porque no alcanzó el, el promedio, ¿tiene derecho a volver a solicitar una beca en el siguiente año ya que, esté... ya que esté este Diferente pues a la que Estaba inicialmente o cómo se maneja
1: sí por ejemplo ahorita si Entran al, al sistema Piden una beca de las que están abiertas Y no salen asignados pues no hay Ningún problema si a lo mejor no cumplían Un requisito pero el siguiente Año o el siguiente semestre para el caso Que son semestrales tal vez ya lo Cumplen entonces no hay ningún Impedimento no a veces el impedimento Más grande es de presupuesto porque mm. no alcanza para asignar a todos los es chicos, Sí, que tenemos ¿no? tantos estudiantes, mm. sí, pero,
3: pero, pero cuéntenles a nuestro público cuántas modalidades de beca tenemos en nuestra Dirección General de Orientación y Atención Educativa.
1: Pues mira, hasta el sema el ciclo pasado teníamos alrededor de 42 modalidades de beca. Este año ha han cambiado también las modalidades por cómo... Este pues por cómo se están dando los apoyos, ¿no? Está la beca Benito Juárez, que ya busca beneficiar a todos los alumnos de bachillerato, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que todas las pequeñas becas las están englobando en, uh -huh. en una que es muy grande, ¿no? Y que apoya mucho también a la población de, de estudiantes de la UNAM. Pero ahorita, sobre todo, las que vamos a abrir o las que van a estar eh, abiertas, van a ser las de para a nivel licenciatura. licenciatura. Uh -huh. Pero
3: es que la verdad es un orgullo es de las pocas universidades. Es que cuenta con tantas modalidades de beca,
1: ¿no? Sí, y además busca, eh, digamos, busca el, la, el sector de población que le falta cubrir y, y generar el proyecto para que esa población también esté cubierta, ¿no? Uh -huh, uh
2: -huh. Como
1: son los casos de las becas de titulación. De
3: titulación. Que
1: esas también son muy, muy importantes porque ayudan a los chavos ya en su proceso final para que puedan eh, culminar con la titulación y bueno, apoya también a la universidad esto por la, la eficiencia terminal que pueden llegar a tener los chavos ¿no? Entonces, o sea que
3: va, vamos por todos lados cubrimos por todos lados para tener la mayor población posible no esa es la idea
2: pues no se nos acaba el tema, pero sí se nos acaba el tiempo <risa> no, y vamos a, a pedirle a la licenciada Dora Fuentes Arriaga que nos diga eh, dos ganadores eh, de esta, de estos tomos de la enciclopedia, escogen sí, los dos y dinos sí, sí. al aire quién ganó de estos de nombres, todos estos de todos nombres. estos que estuvieron, estos internautas y radioescuchas que estuvieron con nosotros durante todo Brújula en wow, mano desde es. que inició hasta este momento. ¿Quién pues, sería?
1: José Alfredo Jiménez Rivera, José Alfredo Jiménez como el cantante, exacto, <ríe> ya es y ganador Ernestina Cadena, eh, bravo. Y Ernestina
2: Cadena, que nos acaba de llamar aquí al cincuenta y seis ochenta por única ocasión. Gracias ¿Tenemos? a Elías
3: Terrones, gracias, gracias a, Elias. a
2: Josefina Cruz y a todos los
3: que, Adriana Mesa, a Rosana Santa María, a Daniel Gómez, a todos los que nos llamaron. Y que y estuvieron con que nosotros estuvieron a través
2: con... oh, claro. de Facebook, que eh, estuvieron con nosotros también Livia Gómez, estuvo Susi Chávez, estuvo Elías Terrones a través de Facebook y les agradecemos mucho el que nos nos hayan acompañado en este brújulo en mano. Nosotros nos despedimos licenciada Dora eh, Fuentes Arriaga, eh, donde nos pueden llamar? donde pueden tener más información?
1: www.becarios.unam.mx también en Becarios en Facebook y en Twitter, ahí tenemos todo, por favor. Oh, muchas gracias
2: por
3: estar aquí Hasta con nosotros, bien, como siempre, compartiendo <risa> esta maravillosa información para los estudiantes. Y la
2: próxima semana tenemos... Pues, Doris, la próxima
3: semana vamos a tener un programa sobre la carrera de ciencias agroforestales y la oferta de los programas de servicio social para los alumnos de educación a distancia.
2: Ah, perfecto. Bueno, pues entonces los esperamos la próxima semana en punto de las 10 de la mañana, aquí en el 860 AM de Radio Universidad Nacional. Eh, agradecemos en los controles a nuestra querida Socorro Montes en la producción de la radiodifusora y en redes sociales a nuestro querido Miguel González y bueno, pues en la, eh, también a Miguel Belmont en la realización y producción general al licenciado Saúl Rodríguez Montante. Se despiden de estos micrófonos. Dora García. Y Marina Estrella. Síganos, siga en, esta, en este 860 AM de Radio Universidad Nacional. Nosotros nos vamos de Radio Universidad Nacional. Hasta luego.